0: Hallo en welkom bij Meander Moment. In deze aflevering spreekt geestelijk verzorger en ethicus Tim Driessen... met arts in opleiding tot specialist Carlijn Rutte... en internist en hematoloog Rob Fijnheer. Over Vitale Dokters, een project waarbij artsassistenten maandelijks in gesprek gaan... met een medisch specialist om op zoek te gaan naar de mens achter de medisch specialist... met nadruk op de sociale aspecten en vitaliteit...
1: Je luistert naar de podcast van Meander Medisch Centrum. Goedemiddag, Carlijn en Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat jullie meedoen aan uh, dit podcastprogramma. Um, we gaan het hebben over uh, gezondheid, natuurlijk in het ziekenhuis. We gaan het hebben over gezondheid van dokters. En in het bijzonder mentale gezondheid en welzijn. Uh, het gaat eigenlijk over het programma uh, Vitale Dokters... Vorig jaar, in 2022, verscheen er een, een nieuwsbericht hier in Meander over het programma Vitale Dokters. En daar wil ik eigenlijk alles van weten van jullie, want jullie zijn daarin de, de leading personen. Uh, maar voordat we beginnen, zouden jullie jezelf eventjes willen introduceren.
2: Ja, zeker. Uh, ik ben uh, Corlijn Rut, ik ben Aios interne in het Meander. Uh, nu drie jaar werkzaam hier en ik leid sinds een jaar of twee het uh, Vitale Dokters project.
1: Oké, okay. Aios. Ja. Even de afkorting.
2: Uh, arts in opleiding tot specialist. Arts
1: in opleiding tot specialist, oké, okay, ja. dan snappen we het allemaal. En sinds twee jaar, zei je, doe je het programma Vitale Doctors. Ja. En je zit op de poli tegenwoordig?
2: Dat klopt, ja. Dus ik zit nu op de polikliniek van de interne, daar nou ja, zie ik van alles. Ja. Uh, dus we hadden interne geneeskunde, maar ook de geriatrie en de MDL bij ons. En dat Vitale Doctors project, dat, uh, nou ja, dat loopt ernaast, dat is voor alle artsassistenten bij ons... Mm -hmm. En uh, nou ja, voor mij organiseerde iemand anders dat en we dragen dat over van artsassistent op artsassistent. Ja.
1: En je bent in opleiding tot specialist? Ja. In welke richting?
2: Uh, interne geneeskunde. Interne geneeskunde? Ja, dus ik word internist.
1: Je wordt internist. Nou, dan komen we automatisch bij, uh, bij Rob terecht.
0: Ja, ik ben Rob hier. Ik ben internist. Internist hematoloog. En um, tot een half jaar geleden was ik opleider uh, voor de interne geneeskunde. Dus mm -hmm. Carlijn, uh, dat heb ik dan ook zo ontmoet als assistent in de opleiding... En in het meander hebben we zo'n 25, 28 artsassistenten in de opleiding... tot specialist op de interne geneeskunde. En een jaar of zes, acht, twijfel even geleden, heb ik samen met Laura... Laura was ook een van onze artsassistenten in de opleiding tot geriater. En ze had persoonlijk een en ander meegemaakt met vitaliteit. Samen met Laura zijn we gestart met dit project. Mm -hmm. En het gaat een beetje van artsassistent naar artsassistent... Een van de assistenten was daarna Sanne, die daar veel aan gedaan heeft. En uiteindelijk nu bij Carlijn gekomen. En we hebben nog gehad Annemarie. Ja. Oké. Okay. Dus vier assistenten op een rij met allemaal een eigen verhaal. En Carlijn zit hier als laatste in die lange rij van assistenten. En met elkaar doen we de
1: ja. vitale dokters. Ja, want jullie organiseren het programma. Vitale dokters. Ja. Misschien nog heel even, want je noemt artsassistent en specialist. Hè, in, in de ogen van, van de, de normale mensen buiten het ziekenhuis. Hè, die, dat, jullie zijn allemaal dokters. Wat is, nou, wat is nou precies het verschil?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Oh, dank je. <laughs> uh, want dan loop ik op de podium ook wel eens aan dat mensen niet helemaal snappen wat is je rol nou. Um, maar je hebt ja, zes jaar basisopleiding, dan ben je arts, basisarts. Um, en dan kan je in opleiding gaan tot specialist of ja. tot huisarts bijvoorbeeld. Ja. Of verzekeringsarts of arts ja, ja. oudergeneeskunde. Um, en dan ben je artsassistent in opleiding, dus ja. IOS. Ja. En als je klaar bent met die vervolgopleiding, dan ben je specialist. Ja.
1: Oké, okay. dus dat is gewoon... Nou, jullie zijn allebei dokter, ja. alleen je heet artsassistent als je in opleiding bent tot specialist. Waar je vervolgens... Uh, nou, dat is dan waar je naartoe werkt. Ja. Oké, okay. nou, hebben we dat een beetje helder? Want dat is ook belangrijk, denk ik, in het kader van... Uh, vitale dokters. Kun je iets vertellen? Wat, uh, wat, wat is dat, vitale dokters?
2: Ja, wat we hebben gedaan is een uh, project gestart, of tenminste dat hebben mijn voorgangers dan gedaan, waarbij we één keer per maand als arts-assistentengroep in gesprek gaan met één van de medisch specialisten uit de vakgroep. En het idee is om wat meer te leren over de achtergrond van de medisch specialist. Want we zien elkaar natuurlijk op de werkvloer... Maar ja, hoe vaak is er echt tijd om eens te horen... wat is iemand achtergrond, uh, waar komt iemand vandaan... hoe is iemand gekomen op de plek waar hij nu zit? En daarin is extra aandacht voor nou ja, de sociale aspecten en de vitaliteit. En dat kan per sessie verschillen. Mm -hmm. um, dus de ene keer gaat het heel erg over de overstap van artsen naar specialist. Uh, hoe combineer je een artsenbaan met een jong gezin... Um, nou, hoe kom je tot de keuze om te werken in een perifere of academisch ziekenhuis, maar ook dingen als uh, burn-out, hoe ga je om met bijvoorbeeld een tuchtklacht, um, hoe ga je om met ziekte in je familie. Ja, dus okay. dat kunnen hele persoonlijke dingen zijn. Ja,
1: dus een beetje op het, uh, zowel professioneel als op het persoonlijk vlak. Ja. Ik moet me dan voorstellen, er is een ruimte vol met artsassistenten en één specialist en die wordt gewoon bevraagd?
2: Ja, als, als het ware wel. En nou ja, een van de artsassistenten op dit moment ben ik dat dan, zit daarbij als een soort interviewer, mediator. Ja, ja. Um, en nou ja, we spreken af welke richting we opgaan in dat gesprek of welke richting we op willen. Uh, de specialist introduceert zichzelf kort en daarna komen er vooral heel veel verdiepende vragen van de artsassistenten. Ja, ja.
1: Want je zei net al van ja, want hoe vaak is daar nou tijd voor in de, in de dagelijkse gang van zaken? Hoe vaak is er tijd voor?
2: Ja, niet zo vaak. Niet zo vaak. Nee.
1: Drukke dag, drukke dagen. Weinig momenten dat je elkaar...
2: Ja, wel dat je elkaar over dat soort dingen spreekt, ja. denk ik. Ook omdat je elkaar wat beter moet, ja, moet kennen... om het over zulke persoonlijke dingen te hebben. Terwijl bij dit Vitale doktersproject hebben we toch op een of andere manier een sfeer gecreëerd... waarbij we het wel over dat soort dingen kunnen hebben.
1: Ja. ja dus dan maak je er gewoon apart. Tijd voor, ruimte voor. Ja. Klinkt als een mooi project. Zinvol. Ja. Ben je wel eens bevraagd, Rob? Ja, zeker. En... en uh...
0: Ja, het is voor mij ook zelf ook heel leerzaam geweest. We hebben zelf als specialist het idee dat we laagdrempelig zijn, dat we onze verhalen makkelijk kunnen vertellen. Maar dat is toch best wel ook een drempel: dat een ja. assistent jou interviewt hoe het echt met je gaat, uh, waar je tegen aangelopen bent. Uh, met ook in het begin dat de techniek van vragen, dat was ook nog een enorme leercurve, van hoe stel je nu een open vraag? Want ja, ik, ik heb eens een klacht gehad. Ja, waarom heb je een klacht gehad? Nee, wat zit er achter die klacht? Wat, okay. uh, hoe is dat gelopen? Een open vraag stellen. Uh, geen mening geven. Uh, ik heb nooit kinderen gekregen... omdat ik altijd heel druk was met mijn werk. Uh, ja, waarom heb je geen kinderen gekregen? Nou... Dat, voor je het weet geef je een mening
1: en dan ga je richting ja. op. Het klinkt een soort van veroordeling ja. dat je moet verantwoorden.
0: Ja, dat, dat, dat is een, een, een leerkurve en mm. de, de voorzitter, in dit geval Kalijn, moet heel erg opletten dat we die kant niet opgaan. Dus geef niet je mening, nee. niet je eigen ervaring. Het gaat echt om degene die daar zit, die zijn verhaal vertelt en de verbroedering die je dan toch wel voelt. Op het moment dat je die gesprekken met elkaar hebt. En dat kunnen heel erg privé moeilijke vragen zijn die het mm -hmm. pakt. Maar misschien ook wel meander-like, dat weet ik niet helemaal zeker. In andere ziekenhuizen zou het ook ongetwijfeld kunnen. Maar we merken wel dat dat kan. En dat de specialist zijn verhaal vertelt waarom de specialist vitaal gebleven is... maar soms helemaal niet vitaal is. Terwijl ik zit er ook altijd bij, als mijn andere collega's zijn geïnterviewd... Ik denk altijd: nou, dat is toch altijd wel een vitale dokter? Maar dan hoor je het verhaal en er zit er toch een verhaal achter... Mm -hmm. wat ik dan ook niet weet. ja. En dan zie je de mijn mond gaat open soms, maar die van de assistenten ook.
1: Ja. En, en, je leert echt een mens achter de collega. -kennen.
0: Ja, en ook het, het ja, toch ook wel dat het ook voor een specialist die het ogenschijnlijk makkelijk doet, dat daar toch meer achter zit vaak. Ja, ja. En dat geeft een stuk verbroedering. En voor mijzelf heb ik ook een en ander verteld nou, waarvan ik echt voelde dat er belangstelling was.
1: Mm -hmm. En um, je voelde dat er belangstelling was.
0: Ja, het is een beetje oppervlakkig zogezegd, belangstelling. Maar ik voel vooral verbintenis. Ja, ja. En dat waar ik tegenaan loop, nu nog steeds, terwijl ja. ik het al heel lang doe. Uh, ja, de, soms heel erg vergelijkbaar waar de assistent ook tegenaan loopt. Ja. En, uh, en daarvan hoop je dat dat ja, wat grenzen laat vervloeien met elkaar. Een betere werksfeer maakt. Maar vooral ja, dat is het doel de vitaliteit toeneemt. Van ja. mijzelf door een verhaal te vertellen wat ik heb meegemaakt... En de assistenten die er zitten, die dat wat herkennen... en daarmee ook hun eigen vitaliteit toeneemt. Ja,
1: het werkt beide kanten op, zeg maar. Ja. Zowel door de, voor de artsassistent als voor de specialist die uh, bevraagd wordt. Ja. Verbroedering, zeg je, het verbindt. Wat, wat zijn nog meer dingen die je terugkrijgt... of die je zelf misschien ervaart in, uh, in dit soort gesprekken?
2: Mm, nou ja, Wat ik wel leuk vind, is dat we af en toe wel terug hebben gehoord... van specialisten, dat ze dingen hebben verteld tijdens zo'n vitale doktersessie die ze soms niet eens met goede vrienden
1: op oh, zo'n ja? manier
2: hebben besproken okay. dus ik vind het wel heel bijzonder dat je met elkaar nou ja zo'n gesprek kan hebben
1: yeah.
2: um, ja en ik denk eigenlijk hè, het is natuurlijk het is begonnen als ja, burn-out preventie maar in ieder geval gericht om ja om elkaar te spreken en met als doel misschien ook wel om burn-out te voorkomen uh, mm -hmm. Ik denk dat nu het grotere doel is geworden ook dat we elkaar beter leren kennen. En het helpt mij wel als we... Hè, we, we moeten elkaar natuurlijk soms hebben voor overleg. Soms moet ik iemand s'nachts uh, wakker bellen tijdens mm -hmm. een dienst. En dan helpt het wel als ik weet ja, wat voor iemand er echt aan de andere kant van, ja? de, van de lijn zit. Wederzijds, denk ik.
1: Want wat, 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 wat helpt dat, zeg maar?
2: Ja, ik denk dat samenwerking gewoon makkelijker is als je elkaar beter kent. En dan ook ja? iets een laagje eronder. Ja. Ja, precies. Dus ik denk dat dat misschien nog wel het grootste doel is wat we hebben behaald. Dat we gewoon toch wel een hechte club zijn. En ik denk wel dat dit project daar iets aan bijdraagt. Ja. Mooi.
1: En jij had het net over een drempel, uh, Rob. Een drempel om wat meer over jezelf te... Is ja, dat iets... het... Heeft dat ook met iets van hiërarchie te maken? Want dat hoor je natuurlijk ook wel. eens Dat in het ziekenhuis dat een bepaalde structuur is die misschien maakt dat je minder met elkaar in gesprek is. Of... Ja, de, waar ligt die voor jou? Ja,
0: de hiërarchie is er ook wel. Uh, ik merk ook wel onderling met mijn eigen collega's... daar is geen hiërarchie. Tenminste, ik voel hem niet. Ik voel hem mm -hmm. overigens ook niet met de assistenten... maar ik denk dat het andersom wel gevoeld ja. kan worden. Maar ook met mijn collega's, uh, waar de uh, collega's die verhalen vertelden... denk, ik, ja, het zou heel goed zijn als de hele groep dat zou weten. Want het geeft toch veel meer begrip voor, voor hoe iemand is. Het ja. geeft ook begrip voor gedrag... Uh, voor een begrip waar mijn collega's soms moeilijk mee kunnen omgaan. Dat weet je dan wel. Maar als je het een keer goed uitspreekt en doorvraagt en dat hoort. Ja, dat maakt dat
1: je beter samenwerkt. Ja. Want eigenlijk zeggen jullie ook van... Het draagt in die zin, als je elkaar beter kent... en je voelt je verbonden met elkaar, je bent een echt groep collega's. Dat draagt dus ook bij aan goede zorg voor de patiënt. Ik denk uiteindelijk, als je een paar stappen verder gaat, dat dat zo is.
0: En dat je beter in je vel zit... En, en, en een behandelaar die niet goed in zijn vel zit, ja, dat, dat kan de patiënt ook merken. Mm -hmm. en het is natuurlijk niet de ultieme methode om alles weg te krijgen. Hoor. Dat, zo moet, moet nee. ook niet, maar het helpt allemaal kleine stapjes. En uh, wat ook belangrijk is, he, het in eerste instantie begonnen als preventie burn-out. Ja, dat is heel gevaarlijk om te zeggen. Maar ik denk dat we nu minder burn-out ja. zien bij ons in het meander. Terwijl in de zorg in het algemeen die percentages heel hoog zijn... Ik heb de indruk dat dat wat minder vaak voorkomt nu. Maar we hebben natuurlijk geen getallen over. En, uh, en de eerste assistent die dat begonnen is, Lauga... Uh, die had ook eigen ervaringen wat gemaakt heeft... dat we burn-out, denk ik, in ieder geval sneller herkennen. Okay. Met z'n allen. En uh, Dus die, die drempels die er dan zijn... die kunnen maken dat burn-out niet gezien wordt... en dat het dan toeneemt. Mm
1: -hmm.
0: En tot ziekteverzuim gaat leiden.
1: Ja.
0: Nou, door die laagdrempeligheid en ja, met elkaar dit gesprek aangaan, hebben die vitale dokters als hele grote groep. Maar ook in de zijlijn is het denk ik mogelijk dat de assistent naar zijn opleider gaat, naar de specialist gaat, om ook buiten de vitale dokters dingen te kunnen bespreken.
1: Ja, ja. Want wat je net zei, het, toen je zelf bevraagd werd in een geïnterviewd, dacht van, oh, dat is wel mooi dat je dat zegt, van, ik voelde dat er belangstelling voor is. Of dat er uh, betrokkenheid voor is. Het gaat eigenlijk over gezien worden. Ja, en aandacht voor een ander
0: facet dan wat we hier de hele dag doen.
1: Ja, ja dus niet op ik. je medische kunnen en nee, alles wat iedereen je eigen ik. Uh, je doet... En ...maar dat uh, je gezien wordt in je eigen ik en waar je zelf mee uh, worstelt... ...of wat zeker. je juist energie geeft, zeg maar. Want dat is ook fijn om van elkaar te horen. Ja. Want het is ook niet zomaar een baantje wat jullie uh, hebben hier, toch? Jullie komen er wel wat tegen.
2: <laughs> ja, voor ons als arts-assistent is het ook wel eens fijn om te zien... Um, he, dat dingen waar, waar jij dan mee worstelt in jouw stuk van je carrière, dat medisch specialisten dat ook hebben gehad. Dus dat dat ja. normaal is als het ware. En soms nog steeds hebben. Ja. Uh, dus ja, dat geeft dan ook weer wat herkenning uh, andersom.
1: Ja. ja, dat je niet de enige bent en dat ook de specialisten, waar misschien soms ook wel een beetje tegenop gekeken wordt, weet ik niet. Ja, ja.
2: Oh, het ja. zijn wel de specialisten. Nee, Misschien
1: minder dan vroeger, maar ja,
0: het is. Ja. Ja. Nee, zeker. En wat Carlijn zegt is denk ik heel belangrijk. Wij hebben precies dezelfde problemen. Het lijkt in de opleidingssfeer dat daar de dingen zitten en dat, dat, dat is natuurlijk al een andere generatie, Er zit wel wat tussen.
1: Ja.
0: Maar op sommige dingen, zoals bijvoorbeeld werk-privé, is er heel veel, werk-privé balans, is er heel veel overeenkomst.
1: Ja.
0: En, en uh, nou, dat is denk ik goed te horen. ja. Dat het niet uniek is bij de assistenten, ja. maar dat
1: wij... Dus we komen hetzelfde. erachter dat jullie allemaal gewoon mensen zijn, eigenlijk. Ja. 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 Nou, ja. Wat mooi, wat mooi ja. toch? Ja. 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 En was dit nou, was dit 30 jaar geleden ook mogelijk geweest? Want je zegt, er is wel wat veranderd in de specialist of in de zorg of in hoe dokters zich...
0: Ja, er is gigantisch veel veranderd. Er is echt heel veel veranderd. Het is al u en jij geworden, dus van u naar jij gegaan. Ja. Dat is al een enorme overgang. Ja, dat wil je niet weten. Maar dat was ja? 15 jaar geleden ondenkbaar.
1: 15 jaar geleden.
0: Ja, zo lang. Ja, dat is een groot verschil. En ook voor de patiënt. De, de assistent is een dokter en niet een leerling. Mm -hmm. Geen junior, junior, maar die staat aan het bed ja. en is het gezicht naar de patiënt toe. Ja. Daar zijn we natuurlijk altijd op de achtergrond aanwezig voor leermomenten en correctie. Maar uh, we zijn veel meer uh, naar de patiënt toe één team. ja. Eén laag, zeg maar. Ja, precies. Zoals. Maar goed, ik weet niet, Carlijn, of je dat altijd voelt. Ja, hoe is het voor jou?
2: Ja, ik kan het natuurlijk niet vergelijken met 15 jaar geleden. Nee. <laughs> um, maar ja, ik denk wel, goed, ja, ik heb alleen in dit ziekenhuis gewerkt, maar dat ik het hier wel zo ervaar, ja, dat je als één team de patiëntenzorg doet. Ja. En dat een specialist achter je staat en... Nou ja, bereikbaar is voor vragen, maar ook uh, nou ja, de verantwoordelijkheid neemt en met je meedenkt als iets niet loopt zoals het moet. Mm -hmm. uh, ja, dus dat voelt wel zo.
1: Ja. Ik vond het wel wonderlijk dat je net zei van, dat sommige mensen dingen delen die ze zelfs niet met hun beste vrienden delen. Ja. Hoe zou dat nou komen dat ze dan in zo'n setting, dan zit je daar met, met z'n allen in je witte jas ja. en dan komen die ontboezemingen?
2: Ja, ik denk misschien ook omdat het een moment is wat je heel erg inricht... om dus alle vragen te mogen stellen die je wilt mm -hmm. stellen. Dat er ja, ook gewoon wel vanuit interesse best diepgaande vragen kunnen komen. Ja. Terwijl als je iets heel heftigs meemaakt en je hebt het daar met je vrienden over... dan is er misschien toch of angst om nou ja, te diepgaande vragen te stellen. Um, ja.
1: Ja, je hebt een andere relatie natuurlijk. Dat en je ik. zit met z'n allen in hetzelfde... Hetzelfde schuitje wilde ik zeggen, maar je, ja. je, in hetzelfde vak. Ja. Dat maakt misschien ook dat je bepaalde dingen...
2: Ja, en misschien toch dat je er net een beetje buiten staat. Omdat hey, we zijn collega's, maar we zijn geen beste vrienden van elkaar. Dus ja. dat je dan misschien juist net de vragen kan stellen die je als beste vrienden niet stelt. Ja.
1: ja, en je begrijpt misschien bepaalde dingen ook sneller dan je beste vrienden... die misschien een hele andere beroepsgroepen ja. hebben. Dat je veel meer moet uitleggen. Dat je dat, dat juist in die... Uh, relatie meer afstand geeft of zo. Dat zou
2: ook kunnen, ja.
1: ja. Nou, wel mooi dat het zo werkt hoor. En de techniek van vragen heeft ook heel veel geleerd. Hè? Ja, dat, dat, ja, dat zijn je altijd wel even leren. Om... Dus echt,
0: je merkt dat iemand een stap verder gaat... als er een open vraag komt. Mm -hmm. Terwijl een richtinggevende vraag... een meningsvormende vraag... een ik heb een, zelf een ervaring gestuurde vraag... Dat, 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 van tevoren geef je dat ook aan hè, Carlijn. Van, probeer zo meer mogelijk je eigen ervaring te geven... maar probeer door te vragen met degene die daar zit. Ja. En dan kan je ineens een paar stappen verder komen. Ja. Terwijl als degene die geïnterviewd wordt... zijn haar verhaal vertelt en de indruk heeft dat er iets van gevonden wordt... ga je niet
1: zo heel ver. Nee, 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 snap ik. Maar nou, Blijkbaar hebben jullie er een goede vorm voor gevonden... om uh, nou ja, zo'n ruimte, ook een veilige ruimte... te creëren... Dat, uh, nou, dat mensen zich durven te tonen... en uit te spreken, zeg maar.
0: En daarna wordt er ook niet meer over gesproken. Dat is ook heel nee. belangrijk, dat vertrouwen oh, ja, ook. Het ja. hoeft niet eens te zeggen. Ja. Maar dan gaat de deur dicht en dan is het klaar. Ja.
2: ja.
1: Hey, zijn er nog plannen voor de toekomst? Doen alle dokters mee. Gaan jullie dit nog verder uitbreiden of uh...
2: um, nou ja, we hebben inmiddels de hele vakgroep interne wel zo'n beetje gehad. Dus um, <laughs> nou ja, we proberen af en toe ook specialisme uit andere vakgroepen te vragen om mee te doen. Um, en ja, we proberen het ook vooral wel te promoten, dit project. En er zijn al een aantal collega's die hier hebben gewerkt die het project meenemen naar een ander ziekenhuis waar ze gaan werken. Dus dat werkt okay. heel goed. Ja. Dus nou ja, dat zou ook ons ideaal wel zijn... dat meer vakgroepen en meer ziekenhuizen... hun eigen variant op een vitale doktersproject ja, ja, kunnen joh. opstarten. Ja. Um, en ja. in huis? Um, Want je zegt,
1: hele vakgroepen intern hebben we nu wel een beetje ja. gehad.
2: Ja, dus we vragen nu ook de MDL-artsen, de intensivisten. Um, ja. We hebben een keer een sessie met de radiologen gedaan. Okay. Dus uh, dat proberen we in, op die manier uit te breiden. En we hebben nu dus ook recent vitale co-assistenten opgestart. Dus dat is een variant op vitale dokters. Maar ja. dan in plaats van de specialist... die in gesprek gaat met de arts-assistenten... de arts-assistent die in gesprek gaat met de co-assistenten.
1: Ah, oké. Okay. Nou, mooi. Dus die uh, worden nu ook onderdeel van ja. het programma Vitale Dokters.
2: Ja, dat klopt.
1: Mooi. Ik vind het een supermooi programma. Dank jullie wel dat jullie uh, nou ja, hierover uh, uitleg hebben willen geven. En ga uh, gaan vooral ermee door, want ik denk dat het... Uh, zeer ten goede komt aan de zorg, zoals jullie zelf eigenlijk ook wel zeggen. Succes in jullie werk. Dankjewel. Ja, dankjewel. Bedankt.